0: дальше развитие то есть давайте назову не развитие, а деятельность у личности есть деятельность потому что деятельность развив... личность развивается в деятельности нет деятельности нет никакого нахрен развития как можно увидеть если вот это самая кстати тема косвенно касается личностного роста как мы узнаем если личностный рост растет ли личность во первых у него рост сложности задач происходит или появляются новые задачи, или появляются новые интересы. Или происходит обретение новых навыков и умений. То есть тогда мы можем сказать, что личность растет. Да? А, а зрелая личность в плане вот, деятельности отличается тем, что человек мало того, что обретает новые компетенции и развивается в своей деятельности, не обязательно новое можно развивать не только количество, но и качество. Он также может рассказать об этом. Ну, то есть, встречаешь ты знакомого и говоришь, ну, чем ты занимаешься, и некоторые люди не могут рассказать, чем они занимаются. А некоторые, как начнут рассказывать, не заткнешь, блин. А дальше. Это я про психологическую зрелость. да, не, не зрелость, а про личность в плане психологии. То есть... Какие психологические аспекты должны быть в личности, чтобы мы видели, что это человек? Да? Я повторюсь, у него есть какие-то воспоминания о себе, он, у него есть направленность, он куда-то движется, да? у него есть какие-то ценности, он ради чего-то может потерпеть, он может ä, управлять собственным поведением, он может рассказать об этом все. То есть, смотрите, чтобы управлять собственным поведением, я должен научиться давать себе речевые инструкции. Чтобы научиться давать все речевые инструкции, у меня должен быть развит язык и мышление. То есть я должен научиться ставить себе конкретно цель, формулировать ее и как-то вот э, действовать. Дальше у личности есть несколько социальных ролей, которые не смешиваются. И вот когда вот это все есть, мы понимаем, что перед нами личность. Э, вот, э, личность в плане психологической, в плане психологии. То есть вот это человек, он живой. А какие еще аспекты нужны, чтобы эта личность встроилась в социум? Во-первых, социальные связи. То есть помните вот эту фразу «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». И неспроста эта фраза. То есть э, круг, круг людей определяет человека в социуме. А, так вот, зрелость социальная определяется вот этим умением э, строить социальные связи, договариваться по сути обладать социальной компетентностью. То есть тут сразу те, кто называет себя интровертами в глубоком пролете. Поэтому их и считают незрелыми. Поэтому и кажется, что интроверт это какой-то вот ребенок до сих пор. Он сидит там что-то у себя, ковыряется, ни с кем не разговаривает. И правильно, социальная зрелость, она и заключается в том, что человек должен встроиться в социум, и эффективно в нем взаимодействовать. А дальше у человека... Чтобы быть в социуме, должна быть ответственность. Он должен нести ответственность за свои поступки. А, то есть, а, если перефразирую, то уметь взять обязательства, до да, исполнять их. А, то вот на примере юриспруденции можно опять рассмотреть. То есть у каждого есть права и обязанности, чтобы встроиться в социум, нужно их знать хотя бы номинально, хотя бы поверхностно. И а, вообще переходя к теме социальная зрелость хотелось бы сказать что социальная зрелость это по сути представление о том что я среди других да я и общество и чтобы э, встроиться в социум нас родители с детства личность нашу развивают в каком плане они нам рассказывают какие Черты в нас должны быть. То есть, смотрите, я не зря сказал, что вначале, что личность состоит из черт. Черта это что такое? Это определенная модель поведения, до да, запускающаяся в определенный момент. То есть, нам родители, развивая нашу личность, рассказывают, какие эмоции, какие переживания мы должны испытывать в какие периоды времени. Потому что эмоции будут толкать на, будут активизировать деятельность. То есть, да, дискомфорт будет активизировать, или там предотвращение удовольствия будет активизировать деятельность. Поэтому нам рассказывают, как к чему мы должны относиться, потому что это в итоге выльется в какую-то черту. Ну, то есть нельзя там сметься на похоронах, например, да. Нельзя Что там еще нельзя. Нельзя реветь там на свадьбе, да? Или, или можно. Можно. Ну, в общем, вот такие вот штуки, когда ты. у тебя регламентированные. Даже эмоции. А, ну вот давайте это такое пожарче. Я должен должна переживать, что я не замужем, например. Да? Или там, э, мне 30, я должен переживать, что нет детей обязательно. Потому что если я не переживаю, значит, я какой-то незрелый. Значит, мне наплевать. Значит, я в социум не строился. А, так вот, и еще важная штука это гражданская позиция помните я вам давал тест на зрелость кто проходил помню, там был вот этот как раз пункт э, критерий зрелость определяется гражданской позицией что это такое смотрите центральная задача взросления заключается в вхождении во взрослого общество, принятие социальных обязательств но ну, вот я повторяюсь да приобретение некого статуса в обществе и социальное самоопределение то есть я знаю кто я где я и зачем я в этом социуме а что такое гражданская позиция? Это вот такое личностное образование, выражающееся в отношении личности к обществу как к ценности. То есть, смотрите, это вот как родители пытаются это сформировать у нас. То есть, как я должен себя вести в обществе, каким я должен ощущать себя в обществе, как я должен относиться к обществу. То есть, гражданская позиция выражается в осознании своего своей принадлежности к толпе и вот понимание, что я должен участвовать с этой толпой и в чем -то вот как-то не сотрудничать, взаимодействовать и что-то вместе добиваться или воевать против чего-то. Критерии оценки. Вот можете сейчас прогнать, если у вас э, гражданская позиция, если у вас это новообразование. А, обратите внимание, если нет, то вас, скорее всего, считают незрелым. Ну, например, там, пойдешь на выборы, ты говоришь, нет, нафиг эти выборы. Тебе говорят, ты чё маленький что ли, нужно участвовать в жизни общества. Да? Смотрите, полит... первый критерий – политическая активность. То есть я должен стремиться изменить ситуацию в социуме к лучшему. Дальше, политическая осознательность. Я должен смотреть новости о политике. Я должен быть в курсе, что происходит в моей стране и куда она движется. Дальше у меня должны быть нравственные ориентиры. То есть я должен быть отзывчивым, альтруистичным. У меня должно быть чувство справедливости. Я должен хотеть всем добра. Обратите а внимание, если вы демонстрируете, что у вас этого нет, вас, скорее всего, начнут говорить, что вы еще не повзрослели. Ну, как-то так будут относиться. Было такое, как У
1: меня шеф каждый день это вот, говорит. Вот,
0: Значит, он считает, что вот эта компетенция у зрелой личности обязательно должна быть. Дальше, сотрудничество в малых группах. То есть, вот это вот социальная зрелость проявляется в сотрудничестве то есть я могу с кем-то кем сплотиться на работе я с сотрудниками там своими могу организоваться и достичь какой-то общей цели и это тоже важно если человек не может приходит в коллектив и не может найти ни с кем общий язык еще говорит идите вы все нахрен, я тут сам сам разберусь что делать такого считают вот незрелым каким-то ребенком верно еще важный момент, это, кстати, вот смотрите, появилось у нас разделение социальной зрелости и психологической. Для психологической зрелости мне нужно, чтобы моя личность обладала ценностями, деятельностью и могла менять роли. Кстати, роли, наверное, стоит отнести тоже к социальной зрелости. А социальная зрелость определяется тем, что как я встроился в социум, как я участвую в политике, да, как я работаю на работе и как, как у меня, какой у меня уровень ответственности. И посмотрите как вы определяете зрелость у других людей как вашу зрелость определяют и можете заметить вас пытаются ценить как члена общества или как индивидуальность это очень забавно потому что в большинстве случаев речь идет люди с друг другом общаются о социальной зрелости то есть все обсуждения идут о том как ты встроился в социум про и психологическую зрелость речи вообще не идет то есть никто не выясняет какие у тебя там э, личные интересы какие у тебя там какой там опыт и э, какие что-то там о себе чувствуешь какой у тебя там язык и э, суждение это все похрену главное что что ты э, нашел свое место в социуме что-то вот правильно делаешь как-то вот обустроился и вот живи если не обустроился значит ты вот незрелый и кстати говоря вот взять четыре стратегии помните я вам говорил о развитии личности там как раз и происходит, что симбиотическая достигает зрелости социальной, когда строит семью, комфортно достигает социальной зрелости, когда находит работу и там жилье, а спонтанная достигает зрелости, когда, наверное, какой-то продукт производит для социума. Ну там, например, артисты, да, ну, там. вот интересно, чего они постоянно стреляются? Вот он только стал знаменитым, пошел застрелился, только там стал прям известным, пошел повесился, чего у них вот такое? вот, то есть смотрите а автономная личность тут интересно, когда она становится социально зрелой она может ей стать, а может нет тут интересно, да, так вот я тут что пропустил, еще личность определяется рефлексией уровень рефлексии, смотрите условно, условно 4 уровня рефлексии можно выделить Четвертый уровень, пойду снизу. Четвертый уровень, когда человек понимает, что он делает. Что он делает, или в чем он участвует, или что происходит. То есть он может сказать, сейчас землетрясение, да? или, например, сейчас тут скандал. Да? Или, например Я еду на работу. Вот банальный, самый низкий уровень рефлексии, когда человек может более-менее объяснить, что происходит. Третий уровень рефлексии, когда человек может осознать, как он интерпретирует то или иное событие. То есть э, я еду в автобусе, я еду на работу, я еду зарабатывать деньги. А, давайте я вам расскажу такую интересную историю. Короче, мужик приходит, э, на гору поднимается, там куча народу таскает кирпичи. Он одного спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, я помогаю своей жене не сдохнуть с голоду, я зарабатываю эти деньги. Третий говорит, э, я. Второй говорит, я тут это помогаю своему брату. Третий говорит, я не знаю чего, зарабатываю деньги на новую машину. Да? А четвертый говорит, я строю храм. Вот. Все занимались одним и тем же делом, но все интерпретируют по-разному да, свою деятельность. Вот когда человек видит, что он интерпретирует по-разному, когда он видит, что происходит не то, что он назначил, а то, что это его всего лишь интерпретация, вот это второй уровень осознанности и ре рефлексии. Следующий уровень это. Когда человек может задаться вопросом, почему я выбираю те или иные интерпретации. То есть, когда человек может задаться, а почему я решил, что вот, что вот сегодня. <смех> почему решил, что сегодня плохой день? Почему я так решил? Почему я решил, что. Знаю, наша страна катится в никуда. Почему я так решил? Самый первый рефлексий это когда человек может вы выбирать интерпретации. То есть он мало того, что он видит, что он все интерпретирует, мало того, что он осознает что есть несколько интерпретаций значит на первом уровне он может их выбирать то есть представляете да вот эту психологическую зрелость когда человек может по-разному посмотреть на события и выбрать тот взгляд на события который более эффективно подходит здорово правда <связь> вот это прям эм... чего,
2: это не <связь> 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 А рационализация ли будет? Позитивное мышление или там обесценивание, ну что-то такое.
0: А, позитивное мышление, рационализация. Рационализация психзащита. Да? она включается обычно, не, ну она обычно не осознается, потому что ее цель скрыть страдания, верно? А человек на третьем уровне рефлексирован, он уже видит, что интерпретаций несколько. Ему нет, нет какой боли, не надо прятаться. Понимаешь? То есть защищаться не от чего. Или ты... Подожди, а ты считаешь... Давай определимся с понятиями, чтобы не было противоречий. Что такое... Я
2: просто не могу какой-то внятный пример сейчас подобрать. Ну вот случилось что-то плохое, неприятное. И сидишь, расстраиваешься, потом взял, обесценил, и тебе лучше стало. То есть другую интерпретацию вроде выбрал, а вроде психзащита.
0: А, тут важно понимать, что вот уровень осознанности... Ты понимаешь, что страдания твои вызваны твоими интерпретациями. Поэтому ты просто выбираешь интерпретацию, которая тебе меньше, меньше дискомфорта доставляет. И все. Это такой, блин, это вот уровень осознанности сложно описуем, потому что у нас ни у кого такого нет. То есть нам это очень сложно представить, что можно интерпретацию выбирать. Мы все равно за что-то цепляемся. И мы упускаем из вида, что наши страдания и переживания вызваны именно интерпретациями. Ну, например, давай вот ты сидишь дома, а твой парень два дня не возвращается домой. Вот так, да? И вот ты интерпретируешь как?
2: Ну, что с ним что-то случилось? Ага.
0: и ты же понимаешь, что это всего лишь мысль. Угу. А что еще может случиться? Ну, почему он еще может не приходить домой? Его убили. Он переехал. Это и есть. Ну есть. вот и ты, ты уже видишь, что у тебя несколько интерпретаций, уже с десяток, да? И тут ты выбираешь, а вот, я нашел критерий, все, спасибо за пример, мне же самому. А, ты выбираешь не что тебя избавит от страдания, а что будет более эффективно для достижения цели. Угу. То есть, например, если я буду считать, что с ним все в порядке, это я не буду переживать, но цели-то я никакой не достигну. Если я буду переживать за него, то, скорее всего, я ему позвоню, выясню там и все такое, да? Вероятность того, что я его обезопасю от чего-то там более вероятно. И тут я сам выбираю, как действовать. Смотря какая у меня ценность. Если у меня, вот, кстати говоря, если у меня ценность не переживать, то я выберу вот это. Если у меня ценность, чтобы у меня вот, парень был жив-здоров, скорее всего, я выберу вот это. Если у меня в ценности. Какие еще могут быть? Если у меня ценности побыть одной, то я даже радоваться буду, да, что вот, отлично, я хоть отдохну, отдохну без него, понимаешь? То есть mm -hmm. психзащита – это защита от страданий, а тут выбор вне зависимости от, будет больно или нет. Выбор на основе ценностей, а не на основе комфорта.
2: Ну, если ценность однозначна, то и интерпретация, исходя из нее, автоматически выберется соответствующая.
0: Ну нет, можешь поиграться, может быть, а смотри, есть автоматические мысли, да, когда ты автоматически мыслишь, как э, автоматически ответ приходит, да, с ним что-то случилось, с ним что-то случилось. А когда ты можешь постоянно вот этот весь список разворачивать интерпретации ты можешь обнаруживать, что автоматизм, он не, неэффективен. Можно выработать более эффективную привычку.
3: Можно спросить? Ага. Это что-то вся запуталась, пока вы рассуждали. Вот ну, на основе вот этого примера, а, да? Давай. Если парень пропал там на сколько там? На два дня, да? Ага. Вот. То есть мысли там были, что может быть с ним что-то случилось. Ага. Но может быть он не хочет разговаривать ага. и хочет побыть наедине с собой, например. Ага. Да? Ага, может быть. Вот. Ну, то есть если я, например, выбираю для себя что с ним что-то случилось, я буду переживать. Если я выбираю то что... то, что он не хочет разговаривать со мной, то, с одной стороны, я как бы уважаю да, его выбор, и как бы думаю, ну ладно, как бы, хорошо, подождем еще, как бы, да. <музык> вот. А вот, вот то, что вы описывали, Чего вот это избавление. Я пытаюсь просто различить для себя, вот это избавление от страданий, да, вы различали. Uh -huh. И вот эту вот рефлексию, когда человек выбирает.
0: Э Давайте я вам пример приведу, другой, другой пример, Смотрите. Подходит к мама к дочке и говорит, ты не замужем, надо замуж. Да? Первую, вот это четвертую рефлексию. Девушка задается вопросом, что я делаю, что происходит? А, она видит, что она не замужем, мама говорит, что надо замуж. И что тут, скорее всего, будет? Стыд, чувство вины, да? Верно? Mm -hmm. Она видит, что она делает не то, что надо, она видит, что какие-то поступки ее неправильные. Дальше, третий уровень рефлексии. Она задается вопросом, как я интерпретирую то, что происходит? То есть она мама к ней подходит говорит, ты не замужем. Она такая, я не замужем. Как я интерпретирую то, что я не замужем? Это хорошо или плохо? Как я к этому отношусь? Это хорошо или плохо? И тут мы выходим на уровень желаний. Если она обнаруживает, что она не замужем и это хорошо, она обнаруживает, что она не хочет замуж. Если она обнаруживает, что она не замужем и это плохо, она обнаруживает, что она хочет замуж. Окей? Дальше... Ей мама говорит, ты не замужем, и второй уровень рефлексии. Почему я выбираю такие интерпретации? Она смотрит, угу. я не замужем, а я должна быть замужем, я страдаю. Да? Я хочу замуж, ну блин, никто не хочет. Или, например, я вот зря отказалась, и все такое прочее. Она начинает перебирать эти варианты. И смотрит, почему я выбрала тот вариант, где я хочу замуж. Почему я выбрала тот вариант, где я не хочу замуж. Почему? почему я выбираю, почему мне это интересно, почему э, я выбираю именно это. Это уровень выбора ответственности. То есть тут э, девушка обнаруживает, что она еще и желание, это свои направления, свои личности может выбирать. Окей? А, первую... Желание, желание-то она не может выбирать? Может, потому что желание следствие, э, ну помнишь структуру желания, что? да? Желание состоит из стратегии исполнения и потребности, верно?
3: То, yeah. то есть человек обнаруживает, что он может выбирать свои ценности, как бы? Э,
0: нет, ценности это на первом есть? уровне. Когда я когда я смотрю, какие интерпретации более уместны, я смотрю уже, какая интерпретация более отвечает моим ценностям. Mm.
3: Не совсем поняла. Вот смотрите, например... Да, конечно, это
0: сложно, Яна, потому что нам это все еще дол давно, долго еще не светит это, этот уровень. Да, это, хочется это понять. Высший уровень развития рефлексии, то есть когда я могу брать и вот знаете, как это, помните хищник, да, вот, там, переключал зрение, инфракрасное там, да, ультрафиолетовое, вот тут то же самое. Ходишь и переключаешь, да, все жопа, нет, все прекрасно, нет, я хочу замуж, нет, я не хочу замуж. Ну, мне же
3: интересно, ну, хотя бы так скажите, вот, например, если человек решил, ну, когда-то, да, что у него тут в приоритете личная жизнь, а потом такой сидит, такой сидит, а что это у меня в приоритете личная жизнь, как бы, да.
0: Это из той серии, да, или да, это, это именно... откуда это? Именно, да. А, это вот, это, это второй уровень рефлексии, когда я задаюсь вопросом, ага. почему я выбираю именно такое. С, ч... а. С чего я решил, что а, мне это надо? С чего я решил, что угу. это, блин, ценно? И вот, и тут, э, на этих вопросах, на таких, начинают разваливаться старые желания, и отпочковываются новые. Так.
2: Ага, то еще Хорошо. Все-таки мы не выбираем желание. Мы можем открывать, какая потребность там скрыта, выбрать другую стратегию поведения, и первое желание, оно просто погасится.
0: Ну да, мы можем стратегию трансформировать, мы можем э, потребность трансформировать, если эта потребность зависит от ценностей. Угу.
2: Потребность трансформировать, это как?
0: Ну смотри, я...
2: Ох... Она, если
0: уж есть, то все. Нет, нет тут, mm. тут, тут смотри, путаница в понятиях. А, иногда используют слово потребность как то, что и без чего нельзя выжить. Да? Ну, то есть вода, еда, mm. а иногда психологи используют слово потребность как то, что необходимо твоей личности. ну Помнишь эту пирамидку Маслову? Mm. Помнишь? Да. Yeah. Это пирамида потребностей. Там на первом месте самореализация, помнишь? вот Можно без самореализации выжить? Да, конечно, можно. Но она, там, но. но она там есть. То есть есть понимание потребностей, как то, без чего твоя личность не может существовать. То есть ты будешь тосковать, что у тебя нет самореализации. Ты не будешь тосковать, что у тебя нет друзей. То есть это потребности личности. Не потребности организма, а потребности твоей личности. Вот я об этих потребностях говорю. Это
2: ты к чему?
0: А я к тому, что ты говоришь, как можно потребность создать. Вот. А у меня было желание, в котором была потребность, например, какая. Ну, кстати, ты, наверное, права. Тут не создается потребность, тут она просто выясняется. Я, угу. я выяснил, что у меня другая потребность. Да, тут игра, игра слов просто, да. Лучше так сформулировать, что я не создаю потребность, а я выясняю, что у меня была другая потребность в этом желании. То есть я там, не знаю, хотела замуж, 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 а оказалось, что я в этом замуж ищу э, новую машину, которая. Кот, ну, например, на да, безопасность. Да. Угу потом обнаруживается что оказывается я хочу замуж не поэтому или вообще там не замуж хочу а очень еще другое после всего перечисленного смотрите что можно как можно обобщить при разделении социальной зрелости и индивидуальной зрелая личность с точки зрения активности с точки зрения активности и с позиции социума это Соучастие, общительность, открытость, активная гражданская позиция. То есть вас с точки зрения социума будут считать зрелым, если вы будете общительным, открытым, активным и вот, участвовать в каких-то выборах или хотя бы там быть за Навального или против Навального. А, индивидуальная зрелость – это организация собственной жизни, совершение выборов и достижение целей. То есть смотрите, а, я буду считаться активным и зрелым человеком, если я могу обустроить свою жизнь и участвую в жизни общества. Верно? Тут ни у кого даже нареканий не возникнет вашего окружения. То есть если вы обустроили свою жизнь, можете об этом рассказать, общайтесь с людьми и сотрудничайте на работе. Все, вы зрелый в плане активности. А дальше в плане самостоятельности. Социум требует, чтобы мы были, обладали несколькими социальными ролями, и обладали моралью и умели принимать чужую точку зрения. С точки зрения и психологической зрелости у нас должна быть автономность, ценности, свои собственные убеждения. То есть, смотрите, чтобы быть зрелым и психологически, и социально, я должен иметь свои какие-то ценности, убеждения. Неважно, я их, может, откуда скопировал, но они, я должен считать их своими. А также должен терпимо относиться к чужим ценностям и воззрениям. Дальше, ответственность. То есть, с точки зрения СОСМа, я должен быть ответственным за чужие цели, за общественные цели, давайте так попробуем, и социально активным быть. А с точки зрения психологической зрелости я должен быть ответственным за реализацию личных целей вот тут все просто да? дальше в плане уважения я должен уважать других страну и себя и иметь адекватную самооценку реалистичную и с точки зрения рефлексии я должен понимать свое место в социуме и должен понимать мотивы своего поведения и как я выбираю свои интерпретации и вот, этот, вот эта модель, которую я описал, ее, в принципе, достаточно. да, То есть, вот такую личность мы будем считать зрелой. Но не тут-то было, потому что вот эта модель, она не будет работать для всех возрастов. То есть, с чего я начинал, да, что в разном возрасте считается зрелость по-разному, что в каждом, в разных социумах лично считается по-разному. И эта система, эта моделька должна быть еще и динамической. Что значит динамическая? То есть она должна учитывать возраст и должна состоять из некоторых стадий. Согласны? Да? То есть зрелость – это процесс, это никогда не конечный пункт. Если бы зрелость была конечным пунктом, тогда можно было прямо вешать ярлыки. Ты зрелый, ты не зрелый, ты, ты еще не зрелый, давай еще дозрей. И тут мы подходим вплотную к теме инфантильности что такое инфантильность? -то? Это когда человек вот, должен быть уже на этом уровне, а до сих пор еще на предыдущем. Да? Если грубо-грубо выразиться. <coughs> То есть смотрите, если рассматривать инфантильность с точки зрения... Давайте я сейчас расскажу про грубое представление инфантильности, а потом что такое инфантильность на самом деле. Если вы с чем-то не согласны, сейчас вот самое время вот уже можно начинать спорить, если вы не согласны. То есть инфантильный человек, у него субъективное восприятие, то есть на первом месте желание. Да? То есть я, я хочу, и вот на основе этого он строит свое восприятие. Я хочу, так должно быть.
2: Ты имеешь в виду сиюминутное желание или вообще?
0: Сиюминутное в первую очередь, и такие обычные тоже долгосрочный. Ну, просто желание, помните, да, когда мы исследуем требования к миру, к себе. Вот люди должны меня уважать, например, возьмем требования. Если мы начнем его разбирать, то мы один фиг придем к желанию. Я хочу, чтобы меня уважали, верно? То есть, по сути, желание, когда на первом месте у тебя появляются требования к миру. Ты считаешь, что твои желания должны исполняться, отсюда появляются требования. Вот и есть инфантильность, так ребенок считает. Инфантильность – это, по сути, детское поведение, да? если уж обыденное понимание вспомнить. То есть человек ведет себя как ребенок, он продолжает требовать особого к себе отношения. А дальше, у такого человека, скорее всего, искаженное восприятие себя. То есть он любит оценивать себя и других, и сверхобобщение у него присутствует. А частая потеря внимания, то есть неспособность концентрироваться. Так как он не обладает интересами, так как он не знает, что ему интересно, что важно, он постоянно у него рассеянное внимание. Люди, которые знают, что им интересно, у которых есть направленность личности, они, они блин, даже на улице ходят, у них внимание сконцентрировано. Я, когда первый раз такого человека заметил, я был обескуражен даже. Вот он, вот он сидит напротив, вот в автобусе. И знаете, как орел смотрит так вот внимательно-внимательно. Причем не на меня, просто он смотрит внимательно. И таких людей очень мало. И стал вот, замечать по себе, что действительно ходишь и смотришь внимательно. Потому что вот это умение, концентра... концентрация, она, вот навык концентрироваться, он развивается. И видно людей, у которых развит навык концентрации. Есть еще такая штука для спецагентов, совет, чтобы затеряться в, ста... в толпе, нужно расфокусировать взгляд. Да? То есть, когда вы идете в толпе, расфокусировали взгляд, вы как дурачок идете, и никто вас, даже на вас не обратит внимание. Попробуйте, кстати говоря, сначала посмотреть на кого-то, а потом расфокусировать взгляд вам потеряют тут же интерес а, стереотипы мышления у такого человека то есть одни и те же темы одни и те же выводы одни и те же э, рассказ об одних и тех же достижениях одни и те же навыков то есть это критерии, что нет развития что личность не развивается что топчется на месте и э, пытается получить одобрение на одних и тех же основаниях Дальше, противоречивость и нелогичность, это вот как раз связано с мышлением да, и с языком. Если у человека язык и речь не развиты, он будет постоянно какую-то противоречивой херни говорить. И даже порой не видеть этих противоречий, потому что его уровень речи не позволяет это обнаружить. Именно уровень речи не позволяет обнаружить, он не может определить понятия, не может суждения убедить и все такое прочее. Но мы это сто раз наблюдали. Дальше очень важные штуки пошли. То есть такой, такой человек цикличен, и он застревает. Помните, вот, кстати, Маша, ты хорошо подметила, что застревает в одной роли, застревает в одной эмоции, застревает в одних выводах. То есть такой человек обычно застревает. Такого человека обычно чувственная тупость. То есть он вот застрял в своем унынии и сидит. Да? А, или там а, х, ворчит и ворчит и не может остановиться. Кстати, у людей таких обычно враждебности, и тревожности повышенные. Также, если у меня нет направленности личности, нет интересов и нету, не умею управлять собственным поведением, то у меня теряется интерес к миру, рассеянность, импульсивность, уход от ответственности, отсутствие самоконтроля, зависимости как результат, зависимые отношения, зависимость от всяких там химикатов, неадекватность реакций, социальное неблагополучие, безответственность и очень классно представление о добре и зле о добре, о добре и зле <с> то есть если у человека есть представление о добре и зле значит он мыслит как бы помягче сказать если он мыслит в масштабах добро зло то он еще ребенок если он мыслит в в рамках полезно-неполезно, выгодно-невыгодно, опасно-неопасно, вот это уже, уже лучше.
2: Рассуждение о карме сюда относится?
0: Относится. Mm
2: -hmm.
0: То есть о карме-то можно рассуждать, но хорошо бы прийти к каким-то выводам, да? То есть. Вот это застревание на теме кар кармы, когда человек повторяет и повторяет, повторяет и повторяет вот уже говорит о многом. Да? Казалось бы, ты разобрался с кармой, так и все. И хватит уже об этом говорить. Ну да, вот у тебя такая карма, что ты повторяешь-то? И, вот. И вот, если вы почитаете Орлова, то он интересно разделяет людей на три типа. Я так условно, чтобы вас совсем не нагружать. Первого, первого он назвал человека привычки. <coughs> то есть этот человек живет по принципу «что я хочу». Да, он все время, то есть смотрите, привычка это что такое? Это когда некая эмоция автоматически включается и автоматически управляет моим поведением. То есть привычка, например, обижаться. Да? У меня есть привычка обижаться, значит, в какой-то в определенных ситуациях я у меня появляется обида, она влияет на мое поведение, и я начинаю привычно действовать, я начинаю действовать как обиженный человек. При этом моим поведением управляет, смотрите, эмоция которая включилась в результате стимула. То есть, по сути, я тут не участвую в управлении, верно? Вот он таких людей называл человеком привычки. То есть, э человек постоянно заинтересован вопросом, что я хочу, потому что вот это его хочу определяет его настроение. Реализовалось хочу, а нет, если не реализовалось, тогда будут вот эти всякие обиды, злость, гнев, и как, как результат запуск вот этих автоматических привычек и поведения неконтролируемое. Дальше. Это
2: прям про меня год назад. Так сложно научиться выцеплять вот этот момент, когда стоп, остановиться. Вот просто замечать его.
0: Следующее. Человек воли. Это когда человек управляет своим поведением с помощью долга, с помощью речевых инструкций. То есть он говорит, я должен. Смотрите, это стадия развития личности с точки зрения, ну так очень-очень упрощено которые характерны для всех путей развития личности. То есть, смотрите, ребенок вначале, он не может контролировать свое поведение, он постоянно кричит Я хочу, дай-дай-дай, дай-дай, и ничего не может с собой сделать. Да? Ему навешивают речевую инструкции. То есть ты должен это, ты же должен быть хорошим мальчиком, ты должна быть хорошей девочкой. И человек перехватывает управление собственным поведением благодаря речевым инструкциям, благодаря долгу, благодаря убеждениям, благодаря требованиям к самому себе людей Орлов называл вот человек воли, но при этом человек этот постоянно испытывает чувство вины и стыд, потому что принуждение без стыда ну невозможно, да, то есть нужны какие-то санкции за неисполнение, то есть такой счет постоянно стыдится, переживает и вот, то есть смотрите человек привычки он постоянно обижен, он предъявляет требования, он живет него в, в ком-то не Неудачно мир его неудачно родили, и вот, и страна неудачная, да? а вот человек воли, он ответственность перекладывает на себя, что я вот опять не смог, я вот опять что-то весь эмоциональный, я опять всего не добился, то есть он от себя требует. И человек разумный, который а, управляет собственным поведением не с помощью требования, а с помощью ценностей. То есть а, вот этим вопросом, кем я хочу быть, и кем я должен, да не что я должен делать, не что я хочу. Мне даже вот могу пожертвовать своими желаниями, но вот мне важно это. Вот это условно три стадии, да?
2: Это же тоже желание. Мне все время слух лежит, когда ты,
0: Ц ты говоришь, знаешь, я могу пожертвовать своими желаниями. Ты не знаешь, чем ценности отличаются от желаний, да?
2: Ну как я это слышу, что... Есть какое-то глобальное желание, я жертвую сиюминутными ради достижения конечной цели. Давай
0: тебе пример приведу. Смотри. Давай. Желание. Это когда удовлетворяется моя какая-то потребность. Да? А когда удовлетворяется потребность, я испытываю удовлетворение, удовольствие. Согласна? Угу. Соответственно, смотри. А, я, а, когда кормлю бездомных собак, я испытываю удовольствие, ну, представим, что я хочу. Я, мне нравится, когда они испытывают сытость, да, когда они балдеют, они хвостом виляют, там, и это мне приятно. Тогда у меня есть желание накормить бездомных собак. Угу. А если у меня есть ценность. Кормила как кормила. Как а если у меня есть ценность, чтобы собаки не голодали, мне не обязательно вообще ходить на них смотреть. Да? Мне не обязательно вообще. Я могу даже не испытывать удовольствие от этого. Я просто направляю деньги там в приют и все то есть смотри желание ценности отличаются тем что во первых мы это кстати недавно проходили на теме выбор по моему был выбор да то есть смотри желание можно насытиться то есть смотри если я покормил собак мне приятно я насытился все я больше не хочу кормить собак я уже больше не могу смотреть как они едят я уже удовольствие получил а, давай вообще на примере секса так будет интереснее. То есть, я хотел секса, я позанимался сексом, я больше не хочу. Да? Вот не хочу, не предлагайте больше, не хочу. Вот, насытился. Тогда это было желание. А, а ценностью нельзя насытиться. То есть, нельзя сделать так, чтобы... Блин, сложно все большую эту тему так вот скомкать и тезисно рассказать. Я помню, я слышала эту тему. Вспоминаешь, да, о чем речь? То uh, mm -hmm. есть, э, ценность это направление, желание это точка. То есть желание это к чему я хочу прийти, где удовольствие. То есть желание это такой вот такой крестик на карте, да, куда прийти там будет приятно. А ценность это направление, в котором нужно двигаться и там конечной точки нету. Например, давайте на теме рисования. Я, например, хочу нарисовать картину. Я нарисовал картину. Во, у меня есть лучший пример. У меня недавно был парень на консультации. Он занимался скалолазанием и, короче, он э, занимался скалолазанием и, чтобы стать лучшим, и он все там занимался, в общем, вообще ответственно и стал чемпионом по области по скалолазанию, выиграл какой-то там конкурс, стал первым. И в этот момент, когда он стал первым, он перестал заниматься скалолазанием, потому что это было его желание стать главным, ну, стать чемпионом. Он этого желания достиг, все. точка достигнута. И все, с тех пор они занимаются занимается только хвастается, какой я чемпион. Блин, пять лет уже прошло, он до сих пор рад, что он чемпион. Видите? А ценность, я хочу заниматься скалолазанием. Этой ценности нельзя насытиться. Я занимаюсь Это... Чего? Это же Чего? тоже желание, я хочу
2: заниматься скалолазанием. Ну, может быть, на
3: примере работы, то есть, если важна ценность, то в жизни была работа, например, да? то тут нет конечной точки тут человек работает блин, до посидения и все как бы ага. а если цель заработать там чтобы купить себе не знаю там шубу <с> он поработал купил шубу работать Девай. больше не
0: хочет да да вот, вот об этом речь ну ты можешь просто называть краткосрочное <с> желание или долгосрочное желание суть это не изменит ну, тут просто сейчас о словах спорим и все такое прочее uh -huh. а, то есть смотрите что происходит у вас с родителями скорее всего к вам родители подходят и говорят а, кстати от вас родители просят семью Нет?
2: Ну, внуков хотят но так вот давайте хотим. с внуками
0: приходят родители и говорят а когда внуки когда когда же внуки вы им что отвечаете ну мам не хочу
1: когда рак на горе свистнет Ну по сути
0: не хочу. Вы говорите не хочу, верно? <смех> вот. а, они, так э, люди, как люди воли, то есть они привыкли себя заставлять, они привыкли жить ради долга. Я беру такую выборку, да, среднем, как раз вот то поколение, оно привыкло. Я должен, должен завести семью, я должен завести, и ты должна. Вот ну вот эту идеологию они транслируют. То есть мы считаем себя зрелыми личностями, потому что наше поведение строится на долге. И твое поведение должно строиться на долге. Видите, они считают, ну как бы они на втором уровне зрелости, вас видят на первом уровне зрелости. А Почему они видят вас на первом уровне зрелости? Потому что вы говорите о желаниях, а не о долге. Понимаете, о чем речь, да? А, они говорят, когда же у тебя появится долг, это их критерий зрелости. Как только ты начнешь управлять собственным поведением через долг. А вы им говорите до сих пор про желания. Вот. Что тут, какая загвоздка? Вы же говорите не то, что вы не хотите детей. Не про желания, а про... Вы же, по сути, говорите уже о ценностях, верно? Вам сейчас не цена, не ценой для как таковое. Вы не видите в этом ценности, верно? Согласны со мной? вот А родители не знают, что есть третий уровень. Я специально условно, это как бы не обязательно. Я не знаю ваших родителей, это просто пример, который, возможно, попадет в яблочко. А родители не знают, что есть третий уровень, потому что они привыкли жить в режиме долга. И им кажется, что вы еще на первом уровне, на уровне желаний. И вот тут такой смешной парадокс, что вы их считаете детьми, потому что они оперируют долгом и ценностями. И они считают вас детьми, потому что им кажется, что вы оперируете желаниями, а не долгом. Сложный пример? Ну, понятно. Ага. И смотрите, что же такое инфантильность-то получается? Инфантильность – это субъективное мнение, что другой человек ниже меня в стадии зрелости. Да? То есть он уже должен демонстрировать эти признаки зрелости, а демонстрирует другие и никакой инфантильности по сути как таковой не существует есть мнение по поводу того что кто-то инфантилен потому что смотрите мы берем разные пути развития личности до да? личность может развиться и интегрироваться в социум разными возможными способами при этом все они считаются социально зрелыми но некоторые таких людей считают инфантильными ну к примеру Конформные будут предъявлять, что ты не заводишь семью. Да, а он говорит, а нафига у меня все нормально. Нет, ты должен завести семью. Или, например, симбиотическим будет предъявлять, что ты там жену слушаешь, пошли с нами в кабак, что ты там вообще с женой, все, с женой, нафиг тебе жена, у тебя есть друзья. То есть видите, да, то есть инфантильность все время определяется субъективно. То есть когда я считаю, что у человека должны быть какие-то развитые компетенции, да, ну, психические образования, которые, мне кажется, должны быть свойственны какому-то уровню развития, а я их не наблюдаю и называю человека инфантильным, вы, у вас есть знакомые, которые вы считаете инфантильными, которым вы бы прям рекомендовали развитие. Есть?
2: есть. Да, печат туфель и куча накладных ресничек.
0: Вот, с чего ты взяла, что она инфантильная?
2: Ну, что я считаю это глупым.
0: А, что глупым? Покупать туфельки? Да. Почему? Столько, столько туфель. Нет, не, потому... потому что они не нужны. Так, а при чем тут зрелость-то? Смотри, если человек, например, зрелый... А...
2: Потому, что, потому что она зациклилась на каком-то одном... На чем-то одном...
0: Uh -huh. Давайте я вам сейчас дам схемку по зрелости, которую вы будете применять сейчас на всех ваших знакомых и на себе, и на темах. Ну, сейчас вот самая интересная часть, кстати, и начинается. Если мы сейчас прошли через всю вот эту весь винегрет представления о зрелости в разных возрастах, и как психологи считают, ну, полнейший винегрет, тут пока ничего нельзя выявить, да, такого цельного но ну, есть структура которая более-менее собрал но она все равно сложная то есть ей воспользоваться невозможно сейчас там простую структуру которая прям работает на раз два смотрите процесс развития личности как происходит не путь развития личности а процесс то есть через какие стадии обязательно проходит неважно по какому направлению движется Первое, опять же дополняя Орлова того же самого, я привел три стадии сейчас расскажу про 6 раскрою вот его тему, точнее это не его тема, это одно из фундаментальных наблюдений. Смотрите, первая стадия. Человек попадает, в, ну, начинает осознавать себя, понимает, что он личность и не поним, то есть, оказывается в мире разрозненных субъектов. Да? Вот тут работа, тут родители, тут школа, тут институт. Там вот ученик, я там школьник, я там вот не знаю кто, кто еще там, я там лучший друг и везде я разный и кто же я и что же я и как бы он не может это никак в единую схему сложить. Он видит, что он везде вынужден быть разным, везде разные требования, везде разные ожидания и Тут человек обнаруживает, что единственное, что общее во всем этом, это его желание. И тут он начинает строить свою личность на том, на вот этом фундаменте, что я хочу. Это вот этот тот самый ребенок, те люди, которых называют вот прям называют инфантильными, потому что это первая стадия развития личности. Человек оперирует э, вопрос, ну то есть вся его деятельность строится на вопросе, что я хочу. То есть смотрите. Ну ладно, давайте я перечислю, потом будем использовать. А дальше, когда человек начинает обретать какие-то социальные роли, когда он встраивается там, становится студентом, становится работником, становится, не знаю, участником какой-то там олимпиады, да, когда он какие-то появляются у него какие-то статусы, какие-то вот каждый статус он предполагает ответственность, он предполагает какие-то ролевые ожидания. И тут человек видит, что есть общие какие-то требования, есть общая направленность. И тут он начинает жить по принципу «я должен». То есть тут вот именно на, этом, на этой стадии появляется уверенность в своей жизненной позиции. То есть я знаю, что я хочу, я знаю, что я должен. Ну давайте вот вот эти... На второй стадии большинство людей и задерживаются, дальше мало кто идет. И, кстати, этому способствует социум, потому что опасно для социума, чтобы люди шли дальше. Ну, потом поймите, почему. То есть, смотрите, когда человек понимает, что он должен и что он хочет. Например, я должен ходить на работу, я хочу купить машину. Я хочу заниматься сексом, и я должен подарить ей айфон. Там, да? То есть, вот этих двух принципов человеку достаточно, чтобы жить. Знать, что он хочет и что он должен. Понимаете, да? То есть, хочет это про индивидуальность, должен это про социум и тут у человека множество конфликтов происходит естественно вот эти все конфликтует должен хочу и тут люди укатываются либо в должен либо в хочу и получается вот либо конформные либо вот эти спонтанные личности да? а, вот ты маш тебе кажется что твоя подруга находится на, на, на первой стадии развития хочу да вот она хочет туфельки и покупает Верно? Mm -hmm. вот. а третья стадия что Ничего. третья стадия это поиск отличий то есть вот все этого хотят и все должны да. Вот, все действуют примерно одинаково и что вот, я то чем отличаюсь идет поиск личных интересов или идет поиск различий Человек начинает э, видеть что что -то, что то что то что то вот есть разное вроде все в одном классе учились а вот интересы разные да что-то вот начинает обнаруживать и тут появляется вот этот уровень ценностей что для меня важно и что и должно, а что для меня важно. Вот смотрите, рассмотрим третье человека на третьей стадии. Вот а, женщина располняла и говорит: я хочу похудеть, чтобы меня больше любили. Поэтому я должна ходить в спортзал. И ходит. Это на, на, на втором уровне развития личности находится. Если она переходит на третий, то смотрите, для меня важно быть стройной, поэтому она ходит в спортзал без принуждения, ей не нужно Теперь вот это я должна ходить в спортзал и ей уже не нужно желание ходить в спортзал у нее есть ценность понимаете то есть третий уровень Мне кажется что
2: это просто мотивация достижения мотивация избегания разными
0: это, формулировками это, может, это можно так сформулировать да. но суть это не меняет то есть личность развивается именно так сначала я управляюсь своими эмоциями на самой низшей стадии дальше управляюсь речевыми инструкциями Дальше я управляюсь ценностями. Различие тут фундаментальное, потому что желание – это то, что, от чего я страдаю. Когда не исполняется желание, я страдаю. То есть, смотрите, мне не купили кем-то сюрприз ой, мне плохо. Когда как ценности, они никогда не реализуются, я не страдаю. Или когда на третьем уровне я нахожусь, если желание не реализуется, я не страдаю, потому что у меня есть ценность. Ну, например, смотрите, если для меня важно там стройное тело, то я готов терпеть неудобства в спортзале. Давайте другой пример. Художник. Сидит парень, художник на первом уровне развития. Он такой говорит, я вот умею рисовать, но я сейчас не хочу рисовать, поэтому не буду. Я, у меня нет желания рисовать, поэтому я не буду рисовать. И все, и сидит. А на второй стадии человек говорит, я вот не хочу рисовать, но я должен что-то рисовать, чтобы навык поддерживать. Или я должен рисовать, чтобы похвастаться. да? И он заставляет себя рисовать. На третьей стадии человек говорит, мне важно рисовать, то есть мне вот это вот ценно. И мне сейчас не хочется, и я не должен, но я буду. Я все равно пойду рисовать. Потому что мне это ценно видите различия
2: Мне кажется, это одно и то же просто с разными формулировками
0: хорошо <с> будем другие спектр рассматривать увидишь разницу надеюсь дальше когда человек начинает видеть свои индивидуальные отличия когда он начинает свои интересы обнаруживать он начинает скажем так взаимоотношения искать таких же людей и тут происходит то что человек обнаруживает что у других тоже какие-то свои интересы какие-то свои особенности да то есть и он начинает интересоваться вопросом а что важно другим а, вот давайте с, с тем же самым художником рассмотрим вот он говорит мне вот хочется рисовать мне нравится рисовать мне вот ценно рисовать я не должен и я сейчас не хочу но я все равно буду рисовать и, например писатель да вот сейчас я не хочу писать я никому не должен писать, но мне хочется, ну моя цель вот эм, поделиться сюжетами, да, вот я хочу. Вот. Давай, Маша, разделим, чтобы у тебя не было противоречия. Желание спонтанное, да, и вот желание, вот ценности это желание долгосрочное, да, тогда у тебя противоречия не будет. То есть я руководствуюсь не спонтанными желаниями, а долгосрочными. Так не будет противоречия. А на четвертой стадии развития смотрите, человек как размышляет. А кому эта книжка нужна? Она кому-то будет нужна? А картину нарисована, кому-то будет, она кому-то понравится? Понимаете? То есть тут уже иной уровень подхода к восприятию мира и к деятельности.
2: Типа делаешь уже на результаты, не ради процесса или о чем это?
0: И, ну примерно об этом. Ты пойми, что тут очень все упрощено и обобщено. Вот это очень простая модель чтобы обобщить э, стадии развития личности вот эти, стадии зрелости Что-то непонятно а, что, ну, какой-то противоречивый дело скажи
2: ну когда ты делаешь ради процесса личностного интереса это более зрело вроде бы чем нет когда ради того, чтобы эту картину Подождите. продать
0: или а, под... а Вот, я понял, в чем противоречие. Ты, тебе кажется, что каждая следующая стадия отметает предыдущие? Нет, а они Нет, что она более развитая? Она более развитая? Под... Ты
2: говоришь, но мне так не кажется. Ну ладно, давай дальше
0: пойдем. А смотри, когда ты ты, может, путаешь, смотри с таким представлением, когда тебе родители говорят, что ты должен делать что-то для других, да? Что важно, как тебя оценят? Это уровень долга. Я должен радовать других. Я мое творчество mm. должны ценить. Это второй уровень восприятия. Вот можешь с этим, mm -hmm. может с этим путаешь. А когда для да, когда для меня ценно, как другие относятся, это вот выше. Многие действительно у нас на живой встрече тоже многие взбрыкнули, что не понимаем, что за уровень. Ну значит это еще вам рано. Ну то есть даже мне рано. Я, чё,
2: чё Нет, но если э, важно, как другие ценят, то это делаешь ради признания. То
0: есть это уже... Не, 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 не. не ради признания. Они могут вообще тебя не признать.
1: Тут разница... Да, ты можешь делать это ради признания, ты можешь это делать ради других. Ты можешь делать это ради того, что типа, Создание это важно. Да, да. Ну, типа, важно, с какой целью ты это делаешь. Ну, вот, я допустим, я ем, типа, я это слишком Я я валю лес, что, для кого я это делаю? Это могут пойти на дрова, это будет кому-то приятно тепло дом. это может быть доска, кто-то вообще дома за... построит, кто-то сделает эту бумагу на этой бумаге вот. Ну, ну короче, много всего.
3: Может быть, это, важно,
1: может... не только в том, что типа угодить другому человеку, а вообще, ну, типа сделать мир лучше, например, или, например, ты за, ним, за ним чем то полезным. По-разному.
2: С другими с как они отреагируют то, то есть они не обязательно позитивно отреагируют, а просто просто какая-то ответная
0: реакция или еще что-то что женский
1: по подход, межличностные отношения ну, камон, по-разному еще, по еще
0: дополнить, отреагируют не обязательно тебе а вообще в принципе да, вполне себе а я на что там хотел сказать?
3: а мне просто мысль пришла в голову что по этой теме получается ну, просто фильм смотрела, там женщина а, как сказать, Ну, работа у нее была связана с мытьем полов, и она в итоге решила придумать там какую-то супершвабру, вот, и занималась да тем, что она в общем все силы бросила на то, чтобы потом эту швабру производить, как бы выпускать в производство. И там показано было, что было время, что она и не хотела вообще уже этим заниматься, но там столько вложено было, что просто нельзя было это бросить, как бы. Это
0: для нее важно, ценно она не хотела это потерять да это такая... вот
3: такая ценность была Мирно, да. что там уже не, не хочу не хочу вот уже ну все как бы вот ей важно было реализовать идею вот это и не должна была никому да Есть
2: да
1: да тоже, такая история типа тоже полов типа ну американский президент приходит на этот проект где отправляют человека на ну эту лунную миссию там типа смотрит там короче типа намывает полы мужик короче прям вот дочество он спрашивает что ты так хорошо работаешь -то? О, сэр, я помогаю отправить человека в космос камон Ага. ну типа я
0: тоже хотят пример привести с храмом тогда, что приходят одни и те же люди кирпичи таскают ну одинаковые но один говорит что я хочу зарплату другой говорит я должен работать на семью третий говорит мне важно помочь а четвертый говорит я строю храм да вот и когда он построит его никто не вспомнит его никто не увидит его никто не поблагодарит но ему важно построить храм Маша, вот, вот рассуждение. Понятно?
2: А помните фильм про аутистку, которая я с коровами там строила,
0: Никит? Нет, я не помню.
2: Я не смотрел.
0: Ладно. А, дальше. Когда человек э, все это начинает интегрировать, э, да, то есть он собрал кучу, осознал, что важно ему, что важно другим, что есть там место долгу что есть его желание и это нужно в единую схему как-то сложить потому что это все будет во многих местах противоречить то есть это вот стадия пятая, поиск баланса вот это все сбалансировать чтобы и мне интересно чтобы мне приятно и другим важно ну например занимался я программированием писал программки до тех пор пока не задался вопросом кому они нужны а, то есть у меня много программок написано, вот эти тесты, я вам, по показывал, да? А, и перешел на следующий уровень вот этих ценности, и оказалось, что они нахер никому не нужны. И вот я не смог собрать едино чтобы и мне интересно, и для меня они важны, и другим ценны. И вот тут вот не, 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 не срослось. Зато срослось в психологии. Вот. Интересный момент. То есть эта стадия называется автономности, то есть когда... Человек, вот эта самая стратегия как раз автономности, когда я сам начинаю определять, как мне жить, чтобы и других радовать и себя, и я начинаю строить свою жизнь на основе всех вот этих принципов, которые я обнаружил. Они очень важны все. И смотрите, вот к чему это все приходит в итоге-то? Приходит к полному принятию. Да? То есть я обнаруживаю, что я обнаружил что мне не надо больше ничего развивать мне не надо ничего апгрейдить мне не надо ничего в себе менять все все правильно и все как оно должно быть это знаете когда художники говорят и писатели что творчество идет через меня да? они не говорят что мне нужно еще учиться мне нужно поддерживать навык да кстати фильм назывался temple grandin прочитал <coughs> ну так вот это опять же это такая высокая стадия которую мы увоззрительно просто можно рассуждать о ней то есть когда человек с, с, больше себя не насилует ни долгом ни, ничем то есть все происходит уже автоматически само собой все настроилось человек обрел вот именно единение из с ценностями из адаптировался к социуму и своими желаниями и долгом разобрался. Почему тут в первую очередь кажется, что прекратится развитие? Почему-то людям кажется, что вот в этот стадии, когда человек все принял, то у него прекратится развитие. Заблуждение тут возникает в том в случае, если человек, ну, если люди считают, что вот это все статические какие-то качества, а это, между прочим, речь идет о компетенциях то есть смотрите это то есть мои черты черты личности мои психические образования я не знаю как еще сказать не термином то есть как, если я у меня есть навык давайте назову навыком если у меня есть навык а, поиска своих ценностей навык определения чужих ценностей и согласования их вместе вот этот навык сформированный из из превращенный в привычку мне обеспечит то, что мне не нужно больше себя стыдить и беспокоиться по поводу того, что нужно что-то развивать, нужно куда-то двигаться, нужно куда-то развиваться. То есть, когда я развил вот эти компетенции, и приходит принятие, не как вот многие духовные там, практики, да, медитация, они сразу хотят скакнуть вот на шестой уровень. Да. А к ним приходит человек, говорит, я хочу просветления. И мы такие сразу, а давай вот в принятие, давай сразу принимай себя. Нет, не получится. Потому что человек будет постоянно сталкиваться с фактами, что он незрел, что он... Кстати говоря, вот у нас произошло в психлубе вот это вот неприятное событие, когда вот вы, да почти многие да, пришли тогда, в тот период, когда мы обсуждали вот эти должен-должен, да, то есть мы обсуждали, что никто никому ничего не должен, что иррациональные убеждения, они вызывают негативные эмоции, что давайте-ка с этим работать. Эта вся работа была направлена на то, чтобы со второй стадии перейти на третью чтобы вы освободились от пут долга и смогли сами выяснить какие ваши ценности и строить свое поведение не на основе долга а на основе своих ценностей то есть смотрите псих был вот между вторым и третьим уровнем вот для этой аудитории но к нам приходили очень часто люди с первой стадии то есть которые жили по принципу хочу вот. хочу 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 и они хотели перепрыгнуть стадию долга то есть они такие вот смотрите когда я еще даже а, ну, вот ты, саша смеешься или просто ну ладно неважно то есть смотрите когда человек приходит у него еще нет социальной жизни он еще не адаптировался к социуму Ну, например ему еще нужно поступить в институт найти работу и работать да? и он на этой стадии где он живет в режиме хочу 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 много денег хочу отдыхать хочу веселиться к нам приходит мы говорим не на себя заставлять ты никому ничего не должен
1: он такой, бля, столько ярких примеров в голове сейчас. Да,
0: да, и он такой, а, да, да, я никому ничего не должен. И как он перейдет к ценностям-то? Ну как? Никак, он не минует, он не сможет. То есть, смотрите, чтобы перейти к своим ценностям, я должен научиться управлять собственным поведением, чтобы научиться управлять собственным поведением, я должен научиться сам собой командовать с помощью речевых инструкций. А потом увидеть, что эти речевые инструкции, они иногда эффективны, иногда нет, а есть более эффективная это ценности. Чтобы увидеть что ценности более эффективные нужно попробовать менее эффективные способы управления собственным поведением то есть это плавный переход и у нас вот ну, у многих э, участников псих -клуба случился вот этот вот э, мы их еще обвиняли говорили что они притворяются да, что ты хватит симулировать развитие да ты вот ничего не делаешь а, они не могли ничего делать то есть по сути они не могли перепрыгнуть не могли за нами угнаться и это насколько грустно, настолько и правдоподобно. А сейчас мы начали с темами вот этого искусства выбора, там, да, вот эти мой путь, мы начали уже говорить о том, из перехода, из третьей. Вот, вот уже не то, что не с, не с перехода. Мы уже начали больше про третью стадию говорить, что нам ценно, как мы хотим жить, какой у нас жизненный выбор. И вот мы на этой сейчас стадии личностного развития ведем обсуждение. То есть мы уже заметьте, мы уже давно и убеждения это не трогаем, должен, не должен, мы уже как-то вот не обсуждаем, хотя хорошо бы повспоминать. А в будущем вот стадии еще что, как там свой вклад в мир оставить или что-то там достичь. Смотрите, что есть более важное, кроме меня, что есть за пределами моей личности важное. Ведь когда я настолько эгоцентричен, воспринимаю мир только все, что связано со мной. У меня не, нет ценностей, которые не связаны со мной. Это ведь как бы, согласитесь, что когда я начинаю строить свою жизнь, исходя из ценностей, которые за пределами моей жизни, то я более развитым кажусь, по крайней мере.